0: الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة واتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا صالح المهدي هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك وانا فيه يا مولاي ضيفك وجارك فاضفني واجرني فانك تحب الضيافه والاجاره. السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون والاخوات المؤمنات جميعا ورحمه الله وبركاته. هذا اليوم يسبق اليوم الخامس عشر من شهر شعبان يحق في هذا اليوم أن نتكلم شيئاً عن صاحبنا وولي أمرنا صاحب الأمر والزمان وإن كان الحديث حوله عليه السلام ليس من شأني أنا من أنا لأتكلم عن سيدي ومولاي صاحب الأمر والزمان ولكن كلمات نعرفها نقدمها بين يديكم نرجو من الله القبول ومنه التسديد صلوات الله وسلامه عليه الإمام عليه السلام بكلمات مختصرة أحب أن نركز في الحديث إذا أردنا أن ننظر إلى موضوع الإمام عليه السلام بالإمكان أن نقسمه إلى ثلاث مراحل أو إلى ثلاث حلقات الحلقة الأولى من النبي إلى زمان ولادته ومن زمان ولادته ثم غيبته الصغرى والكبرى إلى يومنا هذا إلى زمان الظهور ومن بدء زمان الظهور إلى أن يشاء الله عز وجل بحياته المباركة هناك ثلاث مراحل المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة من اتفاقيات المسلمين من القضايا المتواترة. النبي صلى الله عليه واله وسلم طالما ركز على اسمه الشريف ومراجع الى كتاب موسوعه الامام المهدي عليه السلام مجلدات عديده فيها الكثير من الروايات عند الفريقين فيه في اثبات في اثبات هذه الحقيقه مع قطع النظر عن زمان ولادته من المتواترات في صفوف المسلمين ولا خلاف في ذلك أبدا أئمة أهل البيت واحدا بعد واحد كان يؤكد على هذه الحقيقة المباركة فإذا لا خلاف في ذلك أبدا واما بعد في زمان ظهوره انه سيظهر ويملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا كذلك من المتواترات بين المسلمين لا خلاف في انه سيكون هو المنقذ لهذه البشريه والقران يدعم هذه الفكره بوضوح ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين الله سبحانه وتعالى يبشر عباده بأنه سيكون في آخر الزمان أئمة ولا معنى للأئمة في عرض واحد هنالك قادة ولهؤلاء القادة إمام واحد يقودهم في مواجهة أعداء الله ورسوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون متى كانت الأرض في قبضة المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره خاتم الأنبياء متى ورث الأرض حكم في مساحة من جزيرة العرب والشرق بيد الأكاسرة والغرب بيد القياصرة لم تتسع وقعته لتشمل الأرض جميعا حتى في زمان الفتوحات الإسلامية امتدت إلى شمال أوروبا وإلى إسبانيا والأندلس ولكن بقي ما بقي من الأرض قسم من أفريقيا، الأمريكيتين، أستراليا، الشرق الأدنى لم تكن يوم من الأيام خاضعة لبلاد المسلمين أبدا فالوعد الإلهي ماذا؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض بلا تقييد، بلا تخصيص أن الأرض يرثها عبادي الصالحون معنى ذلك أن هناك وعد قرآني أكيد في هذا المجال ونمكن لهم إلى آخر هذه الآيات المباركة اليوم اخترت لكم بعض أيضا الفقرات من مختلف الأصناف من العرفاء سواء العرفان العلمي وعلى رأسهم كما هو معروف تاريخيا عند جماعتهم على الأقل شخصية معروفة باسم محي الدين العربي لأننا لسنا في مقام تقييم هذا الرجل ولكن أقول في أمهات الكتب سنذكر في كتب التاريخ في كتب الحديث هذا الكتاب ألفه إنسان محترم في جماعة عند جماعة من المسلمين يقول في فتوحاته المكية في الجزء الثالث في الباب 366 إن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عثرة رسول الله من عثرة رسول الله من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذا الإنسان يذكر هذا المعنى في فتوحاته المكية ننتقل الى شخصية اخرى ابن خلدون ابن خلدون يعتبر انسان محقق وانسان مؤرخ يقول في مقدمته المعروفة هذه المقدمة التي تدرس في الجامعات يقول ابن خلدون في مقدمة تاريخه يقول والحق الذي ينبغي ان يتقرر لديك انه لا تتم دعوة من الدين والملك الا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه يقول سواء الملك المادي، الملك الدنيوي او الدين الالهي لابد من وجود عصابه ومن جماعه تدعم هذا الدين او يد او تدعم هذا الملك حتى يتم امر الله فيه. ولان الرجل يتكلم بموضوعيه، رجل معروف مقدمته، مقدمته التاريخيه على ما فيه من هفوات يحاول ان يتكلم باسلوب علمي. يقول فإن صح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم ويؤلف الله بين قلوبهم في أتباعه يقول هذا المهدي لابد أن يكون من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليمكنه أن يدعم مسيرة الله سبحانه وتعالى في الأرض هذا مؤرخ محقق معروف ننتقل إلى كلمة لشخصية معروفة أيضا الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة هذا الإنسان يؤلف كتابا بدعواه لتطهير المسلمين من دعاوى البدع والزندقة ومع ذلك ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول النبي صلى الله عليه وآله كما رواه أبو سعيد ينزل بامتي في اخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم النبي يشير الى ان عاقبه المسلمين مشكله سلاطينهم ولم يسمع بلاء اشد منه حتى تضيق بهم الارض وحده وحتى يملا الارض جورا وظلما لا يجد المؤمن ملجا يلتجئ اليه من الظلم عندئذ ماذا يعمل فيبعث الله رجلا من عشرة، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تدخر الأرض شيئا لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجت ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا هذه محمد محمد. سنة النصوص قلنا في كتب العرفاء في كتب المؤرخين المحققين في روايات العامة في روايات الخاص تحدث ولا حرج إذا قضية لا مجادل المكار أبدا يبقى الكلام بالنسبة إلى زمان ولادته في السنة المائتين وخمسة وخمسين من الهجرة ثم غيبته في السنة 260 من الهجرة إلى زماننا هذا وإلى زمان ظهوره نحن نعتقد أيضا بأن الأرض لا تخلو من الحجة الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة هذه الأرض لا بد وأن يكون فيها الممثل من قبل الله عز وجل ليله القدر تتنزل الملائكه باذن ربهم من كل امر تنزل الملائكه على من على من يستلم هذه المقدرات على من يرعى شؤون هذه الأمة وهو صلوات الله وسلامه عليه شبه نفسه في زمان الغيبة بمثابة الشمس من وراء السحاب اتفاقا هذا اليوم الجو مغيم أنتم تعلمون لوجود الشمس لولا الشمس لكنا الآن في ظلام حالك ولكن ماذا شمس مغيبة من وراء السحب الامام صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبه الكبرى يرعى شؤون المسلمين لا يعزب عنه شيء من اخبارنا كما هو يقول مضمون كلامه صلوات الله وسلامه عليه يرعى الامه يعيش هموم الامه وصال ما راينا في التاريخ في زمان الغيبه تسديدات عظيمه و مركز وموجه لمن كان يرتبط به ولمن كان يتوسل به صلوات الله وسلامه عليه لولا الحجه لساخت الارض ماذا باهلها إذاً عالم التكوين وعالم التشريع منتفع من وجوده المبارك صلوات الله وسلامه عليه حتى في زمان الظهور ظهور الأئمة الآخرين الإمام الصادق كان في المدينة كيف كانت تنتفع شيعة الهند والسند وفارس الروم بوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجود الأمة الإمام في الأمة في الواقع من دواعي الأمل الذي يعيش هذه القيادة الذي يعتقد بوجود هذا القائد الذي لا ينسانا أبدا هذا الإحساس هو الذي حفظ التشيع في هذه القرون المتمادية أنتم تعلمون لو يأتي إنسان وحب يأتي إنسان مؤرخ ويذكر الويلات والمحن التي حلت بأتباع ائمه أهل البيت عليهم السلام منذ الأيام الأولى إلى يومنا هذا في شرق الأرض وغربها ما الذي حفظ هذه العصابة واليوم اعتقادي أن التشيع في طوال التاريخ يعيش عزه الفكري والسياسي الآن هذه الأفكار التشيع اتباع مذهب أهل البيت استفتاءاتهم فقهم تاريخهم حديثهم سيرتهم عقائدهم أصبحت واضحة مدونة في الكتب معروضة على العالم لم يبقى هناك سر خافيا على أحد من دواعي هذه القوة الإحساس بوجود القائد ولهذا في معركة أحد عندما أراد المشركون أن يوقعوا الهزيمة المسلمين ماذا عملوا أشاعوا في صفوف المسلمين أن النبي قد قتل عندما يعلم بعدم وجود القائد في الأمة في الواقع تناشى جهود الأمة اعتقادنا بأن هناك إمام يرعانا في هذا الزمان وفي كل زمان من دواعي تماسك المذهب وأهل هذا المذهب ولهذا نقرأ في الدعاء الشريف اللهم لا ترسنا ذكره والدعاء له ذكره صلوات الله عليه من مجبات قوة القلب سواء للفرد الواحد أو للجماعة المسلمة وخاصة في آخر الزمان. يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصاعتها قالوا من قله يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل في خضم هذه الظروف الا نحتاج الى الاحساس بهذه القياده المباركه المهم بعد هذه المقدمه علينا ان نعلم واجباتنا في زمان الغيبه علمنا وجوده الشريف، علمنا رعايته لهذه الأمة. الآن ماذا ينبغي أن نعمل؟ أعجبتني كلمة لعالم لي ليس من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. قال يقول لا تقول الإمام المنتظر. تقود الإمام المنتظر. هو ينتظرنا. صحيح هو منتظر، ولكنه منتظر أيضاً. ما الذي يمنعه من الخروج؟ الإمام عليه السلام قلبه مليء حزنا مليء دم لما يراه من وضع المسلمين بل المستضعفين من غير المسلمين، ولكن ماذا يعمل؟ هناك سنة إلهية، لو كان البناء على الخروج بالإعجاز والكرامة لخرج الإمام منذ أن ولد من في زمان بعد الإمام العسكري عليه السلام خرج الإمام بقوة الغيب و... وأشاع العدل في الأرض ولكن الأمور مرهونة بأسبابها سيظهر صلوات الله عليه يقاتل يقتل بين يديه قوم من خيرة أصحابه يقاتل كقتال جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا مدعوم بالغيب منصور بالرعب إلى آخره ولكن الحركة حركه طبيعيه جدا فاذا الامام صلوات الله عليه يريد منا امه منتظره وامه ايضا على مستوى الانتظار اخواني الانتظار كلمه مختصره في هذا المجال الانتظار فرع الشوق انت عندما تنتظر ضيفا عزيزا عليك بالواقع هذا فرع الشوق الان الشوق الى ذاته اذا كان عزيزا عليك او شوقا الى مصالحه اذا كنت تستفيد من ورائه اذا الانتظار فرع الشوق والشوق فرع المحبه والمحبه ماذا ماذا تستلزم تستلزم المحبه المسانخه والمتابعه هذا الشعر قرأناه كثيرا من روائع الشعر في هذا المجال تعص الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته أن المحب لمن يحب مطيع إذا الانتظار فرع الشوق الشوق فرع المحبة والمحبة تقتضي ماذا المسانخة والمتابعة القرآن الكريم في آية صريحة في الواقع تكذب المحب لا تكذب المحب الذي لا يتبع والآية صريحة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله مو زعم مو ادعاء مو قصائد رنانة مو جلوات قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله معنى ذلك أن الغير متبع موصوف بصفتين، انتبه إخواني جيدا، الغير المتبع، الغير المتبع موصوف بصفتين، الكذب في المحبة وماذا عدم حب الله له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا الإنسان الذي يريد أن يكون على مستوى محبته صلوات الله وسلامه عليه، لا يكتفي بمسألة ميل الرؤية واللقاء عليه أن يكون متبعا لخطه قد يقول البعض وماذا يريد الإمام مني هل وصلتني منه توصيات هل له برنامج عمل هل له وصايا نعم الإمام عليه السلام في زمان غيبته جعد الفقهاء من الذين فقهوا دين محمد صلى الله عليه واله وسلم جعل هؤلاء الفقهاء حج علينا اتباع الرساله العملي الذي لا يقلد هذا الانسان بريء عن صاحب الامر صلوات الله عليه كيف يحب انسانا لا يتبع وكيله فيما امر ونهى والذي يقلد ولا يتبع المقلد فيما يقول حلالا وحراما أيضا أيوة إنسان يشك في محبته لصاحب الأمر والزمان كيف يحبه وهو لا يقلد كيف يحبه وهو يقلد ولا يستفتي فقيها كيف يحب وهو يستفتي ولا يعمل بما يقول الفقيه في زمان الغيب هؤلاء حجج الله على الناس والفقيه من هو الفقيه الذي يتعب نفسه الشريفه ليالي وايام في استنباط مساله واحده وطالما يقع فيما يقع من العنت والتعب من اجل تيسير الامور على من عدم الذين يريدون ان يعلموا راي امام زمانهم في هذا المجال. اذا النقطه الاولى في حديثنا هذا ثمره الاتباع اخواني كما قلنا ثمرة المحبه هو الاتباع، ايضا من وظائف زمان الغيبه احياء ذكره الامام غائب عن الاقصار. طبيعه الغيبه تقتضي النسيان، مره قائد يظهر في الاعلام يوميا يتكلم معك يوجه لك النصائح، نعم هذا القائد لا ينسى، لا ينسى في الاذهان، اما امامنا عليه السلام طبيعه زمان الغيبه تقتضي ان يكون مغيبا عن الأفصار هذه الغيبه عن الابصار قد يورث الغفله في القلوب ولهذا نلاحظ بعض المؤمنين يعتقد به ولكنه لا يكاد يذكره الا نادرا. نحن لماذا نركز على الدعاء له في القنوت؟ لئلا ننسى نجعل محطه يوميه صباحا ومساء لتذكير انفسنا به صلوات الله وسلامه عليه واعتقادنا أنه عليه السلام أشفق علينا من آبائنا وأمهاتنا عندما تلم بك مصيبة عندما تقع في حرج عندما تقع في مشكلة صلوات الله وسلامه عليه أرأف بك من أبيك وأمك مره رحمة الله عز وجل وإخواني أعلموا أن للإمام خصوصيه كبرى في هذا العصر ان الامام عليه السلام له وسام هذا الوسام لا نراه على صدور احد من المعصومين هناك وسام على صدر الامام الحجه بن الحسن العسكري روح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا هذا الوسام ليس على صدر النبي وعلى ولا على احد من ائمه اهل البيت، كما ان وسام الشهاده خاصه للحسين عليه السلام بتلك الكيفيه وسام الفعليه في العباده، هذا امر الامام عليه السلام اكثر من الف واكثر من الف سنه اريد 1200 سنه وهو يعبد الله عز وجل صباحا ومساء. يحج الى بيت الله الحرام، يعتمر، يصوم شهر رمضان، يقيم الليل، هذه العباده الفعليه لم لم تتسنى لاحد من ابائه عليهم السلام، نعم لو كان اي امام اي معصوم بدأ بدله في مقامه لقام ما قام به الامام، ولكن الفعليه النبي لو كان في كربلاء لقام ما قام به الحسين، ولكن ما وقع عليه ما وقع على ولده الحسين وكذلك الحجة صلوات الله وسلامه عليه مظهر لعبودية الله في الأرض أي أيوة نبي أي أيوة إمام أي أيوة وصي عبد الله عز وجل هذه العبادة الطويلة المركزة ولهذا يعتوره مع سمرته صفرة من ماذا من سهر الليل يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل ولهذا وجود عظيم مبارك مقدس له وجاهه عظيمة عند الله عز وجل ولهذا اهتموا بليلة النص من شهر شعبان لأن الارتباط به صلوات الله عليه من أهم وظائف تلك الليلة أن تطلب من الله عز وجل ببركة مولده أمران المعرفة والاتباع والمحبة المعرفة بربه وبآبائه المعصومين تلك المعرفة الواعية المحركة وتوفيق الاتباع والمحبة التي تتغلغل إلى أعماق النفوس إخواني أخيرا أقول هناك أيضا لا بأس الإنسان في زمان الغيبة يتمنى نظرته المباركة البعض منا يقرأ بعض القصص في هذا المجال الآن طبعا الزمان الغيب مو زمان اللقاء الرسمي به صلوات الله عليه يتفق في طول التاريخ إما للحب الشديد وإما لفرط المشكلة كما وقع بالنسبة إلى شيعة البحرين قضية صاحب الرمان المعروف هناك تحدي هناك تهديد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أسعف محبيه في في ذلك البلاد وكذلك لمن لَهُ الشوق الشديد أنا أقول إخواني ليس من تكليفنا أو ليس شيء الطبيعي أن نلتقي به ولكن نظرته الكريمة دعاءه الإنسان في زمان الغيبة بعض الناس قطعا الإمام عليه السلام ينظر إليهم نظرة رحيمة يسددهم الآن كيف التسديد الأمر إليه هو يعلم كيف يسدد من يرتبط به ارتباطا حقيقيا وطوبى لمن ملح هذا الامتياز في زمان الغيبة أن يرضي عنه ولي أمره صلوات الله وسلامه عليه أعجبتني كلمة لابن أحد المراجع قبل مشافهة قال رأيت والدي في ليلة من الليالي وهو لا يكاد ينام يمشي وهو في قمة القلق والإضطراب. قلت له ماذا ما الذي حدث يقول أنا الآن بعد هذا العمر من التصرف بأموال الإمام من الفتاوى من غير ذلك يقول أنا أشك أن الإمام راضي عني صح مرجع تقليد. صحيح أنا متنبّس بهذا اللباس بالوكالة العاملة ولكن من أين لي العلم أن الإمام راض عني وعن تصرفاتي أمر جميل إنسان يعيش هذا الهاجس وبعض الأوقات الإنسان يقطع بعدم رضا صاحب الأمر عنه ولو في تلك المرحلة ولو في ذلك اليوم ولو في تلك الليلة الإمام يتألم لما يراه من أمور شيعته في كل اثنين وخميس تعرض الأعمال عليه يتألم عندما يرى ما لا يرضيه صلوات الله وسلامه عليه على كل الحب الشديد الشوق إلى لقائه شيء جيد أقرأ لكم هذا النص الذي في الواقع يجذب العواطف أنا هذا النص يعجبني كثير وبين فترة وفترة أقرأ هذه القصة الجميلة التي تعكس ثمرة المحبة تعرفون إبراهيم بن مهزيار الآن في اختلاف في صاحب القصة ولكن أنقل لكم أحد النصوص المنقولة إبراهيم بن مهزيار يعيش حالة الشوق الشديد للقاء إمامه صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى الحج لعله يلتقي بذلك المحي الإلهي الجميل يقول قدمت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فبحثت عن أخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الإمام العسكري عليه السلام كان قريب العهد لزمان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول ولم أقع على شيء منها بحثت في المدينة فلم أحصل على بغيتي رحلت منها إلى مكة مستبحثا عن ذلك فبينما أنا في الطواف إذ تراء لي فتى أسمر اللون رائع الحسن جميل المخيلة يطيل التوسم في فعدلت إليه مؤملا منه عرفان ما قصدت له رأيت شخص هو الآن ليس هو إمام زمانه لا زال هذا الشخص هو الواسطة ومع ذلك رأى فيه هذا المحيا فلما قربت منه سلمت فأحسن الإجابة ثم قال من أي البلاد أنت؟ قلت رجل من أهل العراق قال من أي العراق؟ قلت من الأهواز كان تابع من العراق قال مرحبا بلقائك هل تعرف بها جعفر ابن حمدان؟ قلت دعا فأجاب قال رحمه الله ما كان أطول ليلة وأذل نيلة فهل تعرف إبراهيم بن مهزيار قلت أنا إبراهيم بن مهزيار فعانقني مليا ثم بشرني بماذا بالإذن باللقاء به صلوات الله وسلامه عليه فشخصت معه إلى الطائف حتى أخذ في بعض مخارج الفلات فبدت لنا خيمة شعر قد أشرفت على أكمة رمل يتلألأ تلك البقاع منها تلألؤا فبدرني إلى الإذن ودخل مسلما وأعلمني بمكانه صلوات الله وسلامه عليه فخرج علي وهو غلام أمرد ناصع اللون واضح الجبين أبلد الحاجب مسنون الخد أقنى الأنف أشم أروع كأنه غصن بان وكأن صفحة غرته كوكب دري بخده الأيمن خام كأنه فتاة مسك على بياض الفضة وإذا برأسه وفرة سمحاء له سمت ما رأت العيون أقصد منه ولا أعرف حسنا وسكينة وحياة ثم جلس معه صلوات الله وسلامه عليه واسمعوا لهذه العبارات الجميلة بالحوار الذي دار بينه وبين إمامه اعلم يا أبا إسحاق إنه قال صلوات الله عليه يتكلم عن أبيه العسكري قال يا بني إن الله جل ثناؤه لم يكن ليخلي أطباق أرضه وأهل الجد في طاعته وعبادته بلا حجة يستعلي بها وإمام يؤتم به ويقتدى بسبيل سنته ومنهاج قصده واعلم هنا عبارة أجمل ما في هذه القصة هذه العبارة واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها واقعا ما أروعها من عبارة يقُول واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك لم يقل في زمان دون زمان القلب الذي يهفو إلى إمام زمان هذا القلب قلب امتحنه الله مو كل قلب يهفو إلى إمام غائب عنه واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص مزعا إليك مثل الطير إذا أمت أو كارها ثم الإمام يذكر عن بعض أحداث آخر الزمان فيقول فكأنك يا بني بتأييد نصر الله قد ان وتيسير الفلح وعلوم الكعب قد حان وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض تخفق على أثناء عطافك ما بين الحطين وزمزم وكأنك بترادف البيع وتصافق الولاء يتناظم عليك تناظم الدر في مثان العقود وتصافق الأكف على جنبات الحجر الأسود عبارة جدا جميلة وتصافق الأكف تصافق البيع على جنبات الحجر الأسود اذا اخواني اعزائي الدعاء له واكثر الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك ماذا فرجكم انتم واكثر الدعاء بتعجيل الفرج. واخواني ما يكون الدعاء بالفرج نقلقه لسان او اسقاط تكليل. كل ازمه تمر على البشريه اليوم في شرق الارض وغربها من معسكر الشرق او معسكر الغرب من اليهود والنصارى. كل هذه الازمات انما ترتفع ببركه دعواتكم لتعجيل الفرج، البعض قد يسال وهل معقول فرج الامام يعجل بدعائي انا وامثالي، ما المانع؟ من المانع من اذا الله عز وجل له تلك القدره الكامله، يعني لماذا لا يعجل في فرج امام زمانه يوما واحدا لبركة دعائك؟ لعل في علم الله يظهر الامام في سنه 2000 ومثلا وكذا. ولكن بدعائك أنت وجماعة من المؤمنين يعجل يوم واحد يوم واحد تحكم العدالة البشرية في الأرض جميعا ما قيمة ذلك اليوم عند الله البعض منهم يستشكل في الدعوات المعصومين ونحن نقرا في التشهد كل يوم ماذا نقول وتقبل شفاعته وارفع درجته درجات النبي ترتفع بدعائك في التشهد فلماذا لا نعتقد بان فرجه عليه السلام ايضا يعجل بدعائك انت وامثالك وعلى فرض انه لم يؤثر أن يراك الإمام مهتما بهذا الأمر داعيا له قطعا من موجبات التفاتته والدعاء لك إلهي نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعنها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم وفقنا في هذه الليالي لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين